0: Pour lire nos articles ou en découvrir un peu plus sur la radio et l'équipe qui la compose, une seule adresse,
1: une seule adresse.
0: Rendez-vous sur notre site wwwradio
1: roisonnecom
0: wwwradio Radio Roisonne www
1: -roison Roison, dès maintenant sur Facebook, Twitter, Instagram et sur sa chaîne YouTube avec, à partir de cette saison, du contenu exclusif.
0: Votre émission Le Débrief commence dans quelques secondes. N'hésitez pas à réagir et à partager cette émission sur vos réseaux sociaux. Arthur, Romain et toute leur équipe vous attendent comme chaque dimanche pour votre divertissement. Alors, vous êtes prêts Le Débrief saison 4, c'est parti Salut à tous, bienvenue sur Radio Roisanne, c'est Romain, je suis ravi de vous accueillir comme chaque dimanche pour un nouveau débrief, l'émission des supporters rennais. Bienvenue sur Radio Roisanne, bienvenue sur le débrief, merci à vous de partager cette émission. Comme d'habitude, ça nous donne un gros coup de pouce, donc merci beaucoup à ceux qui le feront ce soir pour Marc compagnie. Arthur est avec moi, comment tu
2: vas Écoute, ça va très bien, petit week-end de toute beauté, conclu par une qualification en huitième. On attend le ouais. tirage au sort avec... Euh... Enfin, avec plus grand plaisir et j'attends surtout une qualification de l'Orient Exactement, et
0: contre le PSG on va voir ça, qualification poussive mais l'essentiel est fait pour Rennes, on va revenir sur ce match contre Nîmes également, et puis les adversaires potentiels aussi hein, pour les huitièmes de finale Mel est avec nous, comment tu vas
3: Salut, bah écoute ça va très bien pareil que qu'Arthur, très contente de la qualif, même si c'était pas le match du siècle on est quand même content d'être passé
0: Ouais carrément évidemment l'essentiel est assuré et puis Amari Traoré a marqué on va revenir sur ce but euh,
1: Quentin euh, quel qu but et puis quelle qu journée comment tu vas Bah écoute ça va très bien un bon petit week-end une victoire en coupe et Amari a marqué bordel Amari
0: C'est dingue un, un but sur 108 matchs c'est des bonnes ça y est on, on est enfin dans des bonnes statistiques
1: là bah, il a plus marqué qui s'est battu cette année, par exemple. Donc, euh, je pense qu'on tient. Un... Oh, ça
0: tacle. Ça tacle. Un grand finisseur Ça tacle les deux pieds <rire> décollés, c'est compliqué. <rire> bienvenue à tous sur le débrief, merci à ceux qui vont partager. Euh, salut Ronan qui me dit bonsoir, les amis. Soir de Calife, exactement. Horaire spécial, hein, vous l'aurez vu, on commence ce débrief à 21h. Euh, pour une fois, mais ouais, voilà. Euh, un petit peu tardif suite au match, du coup, euh, Atletico-Rennes. En tout cas, bienvenue à tous sur le débrief. On va revenir du coup sur ce match de cet après-midi. Euh, je vous propose de revenir sur les tops et les flops. Euh, Rennes a gagné euh, 2-0. Euh, 2-0 déjà à la mi-temps. mais Pourtant, c'était assez compliqué comme match. Une qualification assez poussive. Un but d'Amaré Traoré, je l'ai dit. Un autre de Rafinha. Euh, quels sont vos tops et vos flops pour vous
2: euh, Arthur, je te laisse commencer. Bah, on ne va pas se le cacher déjà. Je pense que personne d'entre nous n'a vu l'intégralité de ce match avant d'avoir fait le dépassement. Euh, parce qu'avec le multiplex qui était en place, c'était compliqué de choper un stream. Bon, en tout cas, j'ai pas réussi à choper un stream euh, de qualité, surtout, euh, euh, surtout euh, l'intégralité du match. Euh, après, euh, en top, forcément, j'ai envie de mettre Rafinha, qui visiblement sur les interventions du multi a fait comme de belles choses, euh, était très actif, qui était vraiment euh, bah, dedans, quoi. Malgré que ce soit un match de coupe, mais il n'a pas pris ça à la légère. Donc, euh, en top. Euh, Julien Stéphane en top aussi dans le coaching, dans la rotation, et puis surtout dans le calme qu'on a eu par rapport au, au comportement des supporters. Donc voilà, si je devais dire deux tops seulement, mais en, en, en tout c'est l'équipe. Après en flop, euh, difficile d'en dégager un sur ce que j'ai pu voir. Donc euh, voilà, je ne vais pas me prononcer pour ne pas dire n'importe quoi. Ok, euh,
0: un bon Edouard Mendy également euh, dans le but, on peut on peut-être peut le, le mettre en avant. Euh, Mel, euh, qui sont tes tops et tes flops sur ce match
3: eh bien, alors comme Arthur, alors moi j'ai vu le match entier, mais avec un stream de très très mauvaise qualité et euh, je voyais flou. Enfin, l'image était floue. Donc du coup, sur certaines choses qui pouvaient euh, me plaire ou me pas plaire, j'avais un peu de mal à voir qui c'était. Euh, on essayait de voir avec le positionnement des joueurs, mais c'était quoi bon, C'était un, un, un stream Mendy check. J'avais <rire> le stream sans commentaire. D'accord. <rire> ouais. okay. Mais bon, j'ai quand même vu les, les arrêts d'Edouard Mendy et pour moi, c'est mon gros top sur le match parce que, surtout en début de première période, il nous sauve. Et euh, bah, j'ai quand même aimé Amari euh, Traoré, pas que pour son but, mais aussi pour euh, le travail défensif. On l'a un petit peu critiqué quand même sur euh, le début de saison il n'est toujours pas au niveau de l'année dernière, mais c'était quand même plutôt pas mal. Et les, les flops, tu vas attendre un petit peu
0: Non, vas-y, vas-y, euh, vas-y en même temps. Parce
3: que de, de ce que j'ai réussi à décrypter, la charnière centrale ne m'a pas beaucoup plu.
0: D'accord.
3: Euh, si Nyagnon s'était un petit peu mieux en seconde, moi, Morel, il y a des trucs qui me, qui me plaisent pas et je le, moi, il ne me rassure pas en fait. Et c'était déjà le cas sur euh, le match contre Marseille, donc je n'ai pas spécialement apprécié euh, le match de la charnière centrale.
0: Ok, euh, Jolie qui nous dit euh, la nouvelle chroniqueuse Mel. Ah j'ai perdu le commentaire. Euh, je ah bah forcément. J'ai un
2: compliment. Aïe 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 aïe. aïe. Je l'ai je l'ai je l'ai. Vas-y. La nouvelle chroniqueuse Mel est super intéressante. Enfin des filles dans le foot. Bravo Radio Oraison. Je pense que ce soir on aura le droit à un petit message de notre ami Gémino sur les réseaux. Ah bah j'espère. Melle...
3: <rire>
2: Obligé. C'est possible. Eh mais, eh...
3: Je vais être honnête avec vous, c'est ma meilleure amie, donc c'est un... Ah, il y a un peu de chauvinisme bon, ouais. peut-être. <rire>
0: oh, <rire> euh, salut à Maxime qui nous dit, bonsoir l'équipe. Salut Alice également dans les commentaires, bienvenue. Euh, salut à Léo, Romaric, notre rédacteur. Salut à Stan, euh, coach euh, du BFK. Salut à vous les gars, salut Gus. Euh, Nicolas qui nous dit, j'ai vu le match en entier. Mendy, très très fort, j'ai l'un vraiment pas bon. Et Morel, très très moyen. Euh, Quentin, t'es et t'es flop?
1: Moi, dans mes tops, je vais mettre Amari bah, parce que qu'Amarie bon, bah, marque, Amari fait le taf encore une fois. J'ai bien aimé Rafinha, très percutant, qui crée des décalages euh, vraiment intéressants. Et même t il fait un match poussif. Bon, Mais c'est dommage qu'il ne marque pas parce que c'est dans ce genre de match où il devrait faire la différence et se rassurer sur le plan personnel. Et sinon, Edouard Mendy, en première mi-temps, il nous sauve euh, plusieurs fois. Et heureusement parce que la défense, elle a été assez passive, je trouve.
0: Ouais. Euh, c'est vrai que ça a été un match assez poussif Ce but arrive euh, Alors que l'Atletico avait déjà eu des occasions Ils en ont eu hein, d'ailleurs euh, pendant le match On s'est mis quand même à l'abri Avec ce but de Rafinha Mais c'est vrai qu'on a été assez efficace Et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien Contre ce jeu qui C'était voilà, qui plutôt, euh, plutôt à jeu égal
2: Arthur Je pense que sans ce but quand même de Rafinha On aurait pu Trembler On aurait pu avoir peur sur quelques phases de jeu Je pense que ce but Clairement, juste avant l'invitant, temps fait tellement mal dans les têtes à, à ces Marseillais euh, que oui, je ne veux pas dire que l'invitant a été acquise après que le jeu soit égal sur euh, la première partie de période, oui, mais moi je ne suis pas tellement étonné, voilà, je, quand on regarde quand même, on est assez proche du football amateur, en tout cas ce qui dit, football amateur, mais qui pour moi l'est moins ou l'est plus. Euh, les niveaux se rapprochent on a des joueurs qui sont de qualité on a d'anciens joueurs pro, on a d'anciens joueurs qui sortent de centre de formation donc euh, ces joueurs là qui sont à N3, N2 euh, voire R1 comme on a pu le voir avec le club réunionnais c'est ça, euh, sont ouais. capables de tenir en tout cas de, de tenir tête euh, face à une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 euh, facilement, en tout cas euh, sur une, une courte ou plus longue durée, on l'a vu avec Rouen, face à Metz, on l'a vu avec Pau, il voilà, y a plein d'équipes qui, chaque année, sont capables de rivaliser on, on dit souvent que c'est la magie de la Coupe de France c'est vrai que c'est la magie de la Coupe de France mais quand un exploit, entre guillemets quand as une réussite comme ça d'une équipe euh, arrive plusieurs fois dans la compétition on ne peut plus parler de chance on peut juste observer et constater le, le, que le niveau augmente et que euh, ce qui est dit football amateur ne l'est plus ou l'est moins Ouais. Euh, Romary
0: qui nous demande vers une charnière d'Asylvain Gagnon à, à long terme. Euh, est-ce que est-ce que ça vous tente Est-ce que on pourrait reléguer Morel sur le banc, pourquoi pas euh, Mel, toi qui parlais de cette ben, charnière.
3: Enfin là sur euh, les derniers matchs. Euh, moi je suis plutôt pour sur euh, le match de Nîmes. J'étais contente quand quand j'ai vu que Gagnon était titulaire. Bon déjà parce qu'il fallait ça, on savait que ça allait être un défi physique donc. Euh, Physiquement, euh, Niagnon, il est quand même très présent. Mais c'est pas que je trouve Niagnon exceptionnel, c'est plus que Jérémy Morel me, me convainc pas là, ces temps-ci, quoi. Ouais. Donc, euh, donc euh, effectivement, Niagnon da Silva, pour le moment, en tout cas sur cette période de l'actuelle, euh, oui, c'est ce que je préférerais.
1: Ouais. Euh, Quentin, qu'est-ce que tu en penses? Moi je suis un peu d'accord, je trouve que Morel il est en train de baisser de régime, je le trouve un peu. Il fait beaucoup d'erreurs dans la relance notamment. Et physiquement, je le trouve un peu moins présent qu'en début de saison. Même si en début de saison, il, il était quand même très très bon. Et je pense que ouais, la charnière d'Assylvagnagnon en ce moment, c'est ce qu'on a de meilleur à aligner dans le 11.
0: Ok. En euh,
2: farture, là-dessus Là-dessus sure. Je pense qu'on on, là on fait un peu de mal quand même On fait un peu de mal quand même à. On fait un peu de mal quand même à à Morel, qui depuis le début de la saison est presque irréprochable, j'ai envie de dire, euh, qui soit moins au top en fonction des matchs, je peux comprendre, vu son âge. Euh, après, le fait de le faire jouer, c'est aussi, euh, euh, je pense, un, un contrat qui est mis au sein de l'équipe. Hein. Moi, Gnagnon, j'ai toujours aimé. Après, c'est sûr qu'il doit se prendre en main, continuer à travailler physiquement. Da Silva est indéboulonnable pour moi. Après, tout dépend de qui on va aligner à côté. C'est soit plus d'expérience, comme Da Silva, un peu plus de de fou mais encore j'ai envie de dire comme Joris Niamou ou Niamsi même si j'aime moins
0: ouais ok euh, donnez-nous hein, votre avis également dans les commentaires Dominique nous dit j'ai écouté le match sur Radio France Bleu moric et à entendre les commentaires euh, mes top Mendy T très Traoré pour son but mais flop Del Castillo ou nous euh, ouais c'est clair, salut, sac, euh, pardon, sacré euh, sacré but d'Amarie Traoré. Enfin un but, justement, on va, on va revenir là-dessus. Et quel but Forcément, ça, ça, ça devait être quelque chose de beau. Euh, cette reprise, il se couche parfaitement sur le ballon, il la prend un peu de l'extérieur, elle va pleine lucarne. Euh, que, comment rêver d'un meilleur but, euh, Quentin ah,
1: mais Moi, je vais pas mentir, hein, j'ai vu la frappe à partir, elle arrive dans la lucarne, j'étais tout nu chez moi. <rire> T'as couru partout ah non, mais c'était fou à Marie, on attend ça depuis, depuis des lustres. Et en plus, cette frappe, je veux dire, elle, elle est parfaite. Il se couche, il se place, elle termine là où il faut. Et
0: ça valait le coup d'attendre. Ouais, elle est magnifique. Arthur, quel but Et on espère que ça va le soulager.
2: Oui, euh, je pense qu'il avait, avait ça dans la tête depuis quand même les début de la saison, encore plus que pour les autres matchs. Bien sûr. Euh, on attendait beaucoup ça. Malheureusement... Euh, dans un... En ce moment de bonheur, je pense qu'il aurait préféré le fêter au Razon Park. Ouais. Il a été, je pense, surpris parce que euh, je pense que comparé Martinez peut très clairement dire que là, une fois sur dix, il le met dedans. Là, on peut y <rire> aller. Là, 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 on peut, on peut, on peut confirmer. <rire> Mais qu'elle est belle, quelle belle cette volée parce qu'il a il a raison, il est bien placé, il se couche bien. Euh, voilà, c'est à mon avis un des rares buts dans sa carrière et peut-être sûrement le plus beau à mon avis. Ouais. Euh, salut à Mars qui nous dit bonsoir,
0: bienvenue sur l'émission. Merci à vous hein, de partager vraiment ce live sur vos réseaux Facebook, Twitter, Instagram. Je sais, je vous, je vous le dis chaque, chaque semaine, pardon, mais ça nous aide vraiment, ça nous donne un gros coup de pouce. Ouais. Donc merci à tous ceux euh, qui vont liker. Euh, alors l'essentiel est assuré. Hein, la, la Calife, on, on l'a dit, même si le match n'était pas. Euh, incroyablement, euh, en tout cas, il y avait pas une grosse domie. Euh, on va parler des adversaires potentiels. Tous les favoris ont convaincu, sauf un euh, Bordeaux qui s'est fait avoir contre Pau euh, après ah, prolongation. Il <rire> <rire> euh, y avait une, 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 une confrontation aussi un peu tendue aujourd'hui un hein. Dijon Nîmes. Ça s'est fait en fin de match une victoire écrasante pourtant hein, de, de Dijon ouais. 5-0. Sinon tous les favoris euh, ont répondu présent. Euh, Lorient PSG c'est en cours et Saint-Privé Monaco demain. Euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer comme tirage Est-ce que alors il nous reste un club de N3 pour information qui est Limonest. Limonest ouais. Mmh. Euh, et on a deux clubs de N2 donc Épinal, euh, Tombeur euh, du coup de Linas Montéry. Si je dis pas de bêtises, enfin les, les Réunionnais c'est Linas Montéry. Hein, si saint euh, la, la saint -Oise. oise pardon, la Saint-Pierreoise. Euh, oui Inès Monterrey c'était contre Paris euh, autour d'avant Donc Épinal et Belfort En National on a Pau Aucun club de Ligue 2 pour le moment Et puis en Ligue 1 on a Marseille, Nice, Lille, Saint-Etienne, Strasbourg Lyon, Dijon Rennes évidemment, Montpellier Et Angers euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer Arthur un, un club moins bien classé Ou alors tout de suite une grosse affiche Ou alors tout de suite euh, éliminé en gros
2: Moi je, je pense vraiment Qu'on va taper Angers Je le sens mais gros comme une maison, on va taper Angers et chez nous. On ira jouer chez nous face à Angers et euh, on ira chercher une place en quart de finale. Je vois vraiment Angers. Je ne vois pas taper une équipe N2, ni N3, mais euh, vraiment Angers. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour taper une équipe comme Pau. Il euh, faudrait peut-être éviter. Paris, n'en parlons pas. Lyon, pareil. Et puis Marseille. Mmh. Montpellier est chiant à jouer aussi. Je pense qu'Angers, c'est bon qu'on voit bien. C'est pas une priorité, ils vont arriver euh, au match en 8 Je pense qu'ils auront d'autres priorités à ce, à ce moment-là de, de l'année.
0: Ouais. Euh, Quentin, on a quatre équipes euh, en dessous de la Ligue 2, du coup, dans ces, dans ces 15 équipes à tirer. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses Qu'est-ce que tu préférerais, toi, Quentin
1: ah bah Pour l'histoire, moi, j'attends le tirage j'espère qu'on va recevoir Lille à la maison pour répéter l'histoire. Ouais ce beau parcours qui, qui ressemble quand même beaucoup à celui de l'année passée Pour avec le ouais. là on gagne 2-0 face à N3, donc euh, moi je vois bien qu'on un petit Lille à la maison
0: ouais. euh, Donnez-nous aussi hein, vos, vos pronostics et peut-être ce que vous préférez comme, euh, comme tirage euh, plutôt un gros club plutôt un favori, plutôt un club de, de N2 de, euh, à vous nous dire dans, dans les commentaires euh, Sébastien nous dit à domicile contre Dijon ou Angers d'accord euh, Johan nous dit « Recevoir, c'est tout ce qui importe ». Romaric nous dit « Paris, à éviter, le reste est prenable bah, ». Même Lyon, ça risque d'être compliqué, mais pourquoi pas. Euh, Mel, pour toi, qu'est-ce qu'il vaut mieux affronter Un, un « petit club » ou en tout cas dans les petits poussés, ou plutôt un club de Ligue 1 direct
3: bah, Je suis euh, tout à fait d'accord avec Johan dans les commentaires. en fait. Euh, moi, ce que je veux vraiment, c'est « peu importe le club », mais en tout cas euh, « recevoir ». Euh, au Roison Park après petit ou au ou Ligue 1 j'ai pas forcément de préférence mais il y a des il y a des clubs là, en Ligue 1 qui sont passés mais qui sont pas forcément non plus euh, en très bonne forme ou en tout cas euh, à l'extérieur donc euh, un Dijon moi euh, à la maison ça me va bien même hein, pourquoi pas un hein, Rennes Saint-Etienne mais euh, à domicile Okay. C'est ce que je veux vraiment. Et puis euh, <coughs> on parle de Paris, mais ils ne sont pas encore qualifiés. On va attendre de voir euh,
2: Lorient. En fin du match. Et Lorient, j'ai le match sous les yeux. Lorient fait très belle figure. Oui, ça me surprend
0: pas. C'est ouais. une belle équipe. Après mmh. un peu plus de 20 minutes de jeu, ouais, toujours 0-0 entre Lorient et le PSG. Euh, Dominique nous dit pour le prochain euh, tour recevoir, cela serait bien. Euh, malgré la pelouse qui va souffrir, mais n'oublions pas que l'on reçoit Nantes le week-end prochain. Eux qui sont éliminés. Non, euh, pas le week-end prochain on va à Nice et ça sera le ouais. week-end du 1er février du coup euh, Nantes euh, Mathieu qui nous dit salut les enfants salut Mathieu grosse dédicace euh, au club du BFK qui, qui nous écoute ils sont en soirée c'est notre club partenaire euh, en soirée à, à Soborito d'ailleurs qui nous avait offert des menus euh, lors d'un précédent concours donc salut à toute la team BFK et au club qui nous écoute euh, grosse dédicace à vous là vous êtes euh, une grosse vingtaine une trentaine même donc gros dédicace à vous, euh, Guillaume nous dit j'espère taper une N3 ou N2 ou nationale pour pouvoir faire tourner l'équipe euh, et voir les jeunes, on est sérieux, c'est des matchs qu'on perdait avant parfois, c'est vrai. On avait mm -hmm. peur de tomber dans ce match piège, Quentin, finalement, le Stade a, a quand même bien réussi, même si, il faut se le dire, il y a de la réussite.
1: Ouais, mais c'était un match compliqué, en plus l'ambiance était plutôt particulière, c'était... Enfin, les N3, c'est souvent le match piège par excellence où tu te relâches, où tu ne joues pas le match à fond et puis bah, tu prends un but et derrière, l'équipe en face fait siège en face de son but. J'ai trouvé que l'équipe a pris le match avec beaucoup de sérieux et le fait d'avoir mené deux heures à la mi-temps a grandement facilité la tâche. Ouais,
2: est et puis clair. pour réagir par rapport à ce que tu dis quand même, euh, j'ai trouvé comme une équipe de N3, euh, c'est une équipe qui je trouvais n'était était pas joueuse mais avait à cœur tout de même de, de faire de... ouais voulait faire bonne figure. De, hein. de toute façon, ils n'avaient ah, pas si, grand-chose à perdre, si on est est vu. vu hein. Si on est mené en début de match,
1: il n'y a rien à dire. On s'est fait ah, oui, manger ouais. dans le premier quart d'heure.
0: Ouais, ouais donc en fait, ce, ce but d'Amaré Traoré arrive presque contre le cours du jeu, vois
2: Presque, presque. Il arrive surtout au très bon moment parce qu'ils ouais. euh, auraient il aura pu se mettre en confiance encore plus euh, avec la frappe que Mendy arrête. Donc euh, non, 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 c'est arrivé au bon moment. Comme disait le commentateur, euh, Rennes était chirurgical et a montré euh, toute son efficacité.
0: Ouais. Euh, salut à Tim qui vient d'arriver dans les commentaires. Salut à toi qui me dit « J'espère que tout le monde va bien. Hello, hello, second poteau à Marie. Aujourd'hui, je suis happy. <rire> » <rire> Salut à toi, Tim. Ouais, gros, gros but. On, on en parlait juste avant. Euh, alors, on va continuer rapidement. Nim-Rennes, on va revenir sur euh, le match de mercredi. Un match considéré comme bonus. En tout cas, on a entendu ces termes hein, en conf de presse. Et finalement, euh, Rennes a gagné, on, on parlait de ce match depuis longtemps, Fabrice qui, qui nous écoute aussi dans les commentaires parler de, de ce match comme un match hyper important. La victoire, elle était importante justement, et on a réussi à le faire. On distance nos concurrents directs que sont euh, Nantes et Lille, euh, même Montpellier d'ailleurs. Quatre points d'avance sur, euh, sur Nantes, un quatrième, et puis nous sommes euh, à cinq points de, de l'OM deuxième. Une victoire qui fait du bien, on se donne de l'air avec ça, Emel
3: oui, et puis, euh, enfin, moi, j'étais un petit peu stressée avec ce match, comme euh, Nîmes avait gagné le, le week-end d'avant en ouais. face à Reims. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils se sont relancés. Et, euh, et puis, bon, ils, ils, sont, ils ont commencé le match. Ils étaient euh, costauds, ils étaient physiques, il y a eu beaucoup de fautes. Et puis, ils, enfin, Rennes a quand même réussi à, à marquer. Bah, là aussi, hein, c'est un super but hein, qui met euh, qui met Adrien au nous. Donc, c'était hyper important de gagner ce match. Et puis, voilà, maintenant, il est passé. Les trois points sont là et... Et c'est vraiment très bien pour le club, aussi pour pas non plus. On parle de Lille et Nantes, mais ça nous permet de rester encore à 5 points de Marseille. Ouais. Donc euh, ça aussi, c'est intéressant pour nous.
0: Ouais, de toute façon, si on peut tenir la pression le plus longtemps possible à ce niveau-là, ce sera forcément bon à prendre. Oui. Euh, Tim nous dit j'ai pas vu le match. Il est comment le but de Rafinha ?» C'est une action un peu bizarre dans, dans la dans la surface. C'est le défenseur un peu hein, qui se craque et euh, ouais, Rafinha, rate du
3: poteau. Euh, de euh... Et ouais. le défenseur en fait euh, veut la récupérer, mais la...
1: Il, il y, a un rebond, a, un, y a un, un rebond un peu fou il doit ouais. faire
3: de la rotule euh, et, euh, et Raffinat récupère le ballon et tire.
0: Ouais le rat du poteau euh, imparable, il ouais. est très, très bien placé à terre. Euh, euh, très beau but aussi et qui fait du bien à la 46e minute. Euh, Guillaume nous dit j'ai eu peur que le match soit arrêté, le but de Traoré soit pas pris en compte. Ouais c'est vrai que c'est un peu, un peu bizarre, le match <rire> arrêté deux fois. On a il eu des été, bouteilles... Ça été ça, <rire> ça. <rire> On a eu des bouteilles lancées, des fumis Bon c'est vrai que c'était un peu bizarre mais bon. Et voilà, on va, ne on va pas revenir sur les supporters marseillais. Je ne suis pas sûr que ce soit des supporters de l'Atlético Marseille vraiment, mais bon, bref. Euh, Quentin, ce match, Nîmes-Rennes euh, nous, euh, mmh. nous, nous donne de l'air plutôt. Euh, une victoire entre guillemets d'avance et surtout 4 points d'avance sur Nantes.
1: Bah, Ça va devenir intéressant, puis je pense que le derby, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu autant, autant d'enjeux autour d'un derby. Ouais. Mais j'ai trouvé que Nîmes, c'est le genre de match qu'avant on qu ne gagnait pas, c'est le match piège. On a été bon dans, dans les deux surfaces au final, parce que Nîmes n'a pas été très dangereux, mais on a eu du mal à marquer. C'était poussif. Mais ces trois points pour ce match bonus qui font vraiment du bien en termes de classement et même en termes de confiance pour l'équipe.
0: Ouais, carrément. Euh, prochain match à venir contre Nice Nice 11ème le, le week-end prochain hein, tout le monde entre la 7 e et, euh, et la 12ème place ça se tient à 2 points alors euh, entre ouais, entre Lyon et, et Strasbourg ça se tient à 2 points donc c'est très compliqué très dense à, à ce niveau là euh, donc Nice qui, qui peut faire un gros gros bon au classement et même se placer hein, pour, euh, pour les places européennes hein, qui peut aller même en, en cas de victoire aller jusqu'à une 4 ou 5 e place selon la différence de but il euh, y aura forcément de l'enjeu
2: aussi autour de ce match euh, ça risque d'être compliqué Arthur oui, ce sera compliqué. De toute manière, moi j'ai envie de faire un package. J'ai envie de faire un petit package euh, sur les trois matchs qui viennent qui sont les plus déterminants de cette saison, euh, je pense, avec Nice, avec Nantes et Lille. Euh, ce sont trois équipes euh, que l'on ouais, ouais. revendique cette année de haut de tableau. Euh, trois équipes qui sont euh, potentiellement euh, recevables aux, coupes européennes, aux places européennes. Donc, euh, le match de Nice sera très important pour porter encore plus notre écart de points. Euh, chez nous, d'autant plus, euh, il me semble, ou c'est chez eux, je ne sais plus. C'est chez eux. Ouais, c est c est extérieur. Chez eux. Donc, on connaît notre qualité euh, à l'extérieur de performer comme on l'a fait aujourd'hui. Il va falloir être euh, encore euh, euh, au rendez-vous face à Nice. Match tellement important. C c c ces trois matchs-là sont vraiment ultra importants. Euh, je suis désolé de vous dire ça, je ne suis pas autant enthousiaste que face à Lyon et Bordeaux qui étaient nos deux adversaires, où je, vraiment j'étais à fond et je pensais aux deux victoires. Autant là, euh, je suis plus indécis parce que c'est des équipes qui sont capables de performer aussi, ce sont des équipes à chaque fois, on le sait, le derby, euh, c'est la, la folie, on a une revanche à prendre, ne l'oublions pas. Ouais, Donc, ça peut me rassurer un petit peu sur cet aspect-là de Nice et Nantes, ouais. où je suis moins, euh, moins, comment dire, moins stressé, mais le match de Lille va être très costaud.
0: Ouais. On va reparler évidemment de, de, de derby dans le, lors de la prochaine émission mais c'est vrai que ce match de Nice déjà s'annonce là on a, on, a, on a un gros calendrier à venir justement tu l'as dit Arthur Nice, Nantes, Lille ce sont les concurrents directs donc il faudra vraiment prendre ses points ensuite on aura 4 matchs quand même plus abordables avec Brest, Reims, Nîmes, Toulouse même si voilà, ça reste toujours un peu piège, mais euh, ça reste comme un petit peu plus abordable que, que des concurrents directs pour l'Europe. Mais c'est vrai que là, on a vraiment des, des gros gros matchs. Hein. Les, les trois prochains matchs, c'est vraiment hyper important. Ça peut même donner la tendance pour l'Europe en, en cas de mauvaise ou bonne performance. Mais totalement. On peut carrément totalement, prendre totalement. le wagon ou se faire distancer.
2: Ah, totalement ouais.
0: Euh, Julien nous dit « Il paraît qu'un certain Gugus avait provoqué les supporters marseillais, d'où les <rire> jeux de bouteilles. <rire> » euh, Dédicace à, à Grand Chef, uh, Gus. Euh, Dominique nous dit « Quelle défense centrale contre Nessan Da Silva ?» Il n'y a pas Da Silva, il n'y a pas Amari Traoré non plus, il hein, faut le savoir. Donc y avoir peut-être un Morel Gagnon, peut-être un retour de Niamsi, on, on verra bien. Euh, Red Black, c'est lui à toi qui nous dit « C'est pas top dans le jeu, mais prenons des points en ces temps difficiles. » Euh, deux absents de marque contre Nice. Ouais, ouais, c'est ça. C'est des, des victoires assez compliquées, mais euh, mais il faut les prendre. Euh, comment, Quentin On l'a dit, trois gros matchs qui viennent et justement, on peut soit se faire distancer, soit carrément prendre le bon wagon pour l'Europe en fait.
1: Bah moi, je pense pas trop comme ça parce que le championnat de Ligue 1 aujourd'hui, c'est ultra aléatoire et tu peux être sur le podium et la semaine d'après dans la deuxième partie de tableau. Donc je pense que oui, il va falloir pas perdre de points en tout cas sur tous ces matchs pour rester dans la course, mais je pense que le championnat de Ligue 1 il se dessinera dans, à la fin du mois de mai ou pendant le mois de mai, ce sera ceux qui auraient été le plus constant ou qui auraient battu le plus d'équipes au final, parce que je pense que si on, bat, on peut battre les trois, les, trois, les trois concurrents directs au final et perdre contre les petites équipes, donc je pense que ça sera un championnat sur, sur le long terme, mais je pense que oui, si on commence à battre les concurrents directs, là on pourra se placer et parler sérieusement d'Europe au moins, voire plus. Ok. Euh, Guillaume qui nous dit « Pour vous, avec cette victoire
0: à Nîmes, on a, défi on a définitivement mis hors course Synthé et Bordeaux, deux concurrents potentiels en début de saison, 11 points. Ça commence à faire un sacré écart. Euh, » Mel, quel est ton avis là-dessus C'est vrai que c'est des équipes qui déçoivent un peu dans ce championnat. Euh, ouais. elles, ont eu, elles ont eu du mal en coupe. Bordeaux est éliminé contre Pau. Euh, Sainte gagne 3-2 très difficilement contre le Paris-FC. Sont deux ouais, équipes limite, qui, ont une... ouais, ouais, qui, ont une... qui font une très mauvaise saison.
3: Est-ce qu'on peut dire qu'on arrive à, à s'en séparer Du coup, question de, de Guillaume. Bah, en fait, là, saint vit son deuxième gros trou de la saison. Bordeaux vit un, un gros trou d'air, qu'ils doivent être les deux doivent être euh, peut-être à 5 euh, défaites en Ligue 1, quelque chose comme ça. Ouais, Donc ça ils enchaîne. sont sur leur euh, leur pire euh, période et euh, après c'est pareil là on est en janvier il y a encore le, le mercato donc il faut voir ce qui se passe on ne peut pas avoir d'avis définitif même sur, euh, sur la fin de saison et sur le, le classement final il faut voir comment les équipes vont se, se, se renforcer pardon. mais en tout cas Saint-Etienne et Bordeaux là oui ils sont, ils sont dans le dur et euh, Bordeaux peut-être encore plus avec euh, cette élimination euh, en coupe mais 11 points effectivement ça fait beaucoup alors à voir si eux après vont avoir une période de mieux pendant que nous, on a une période de moins bien. Mais je, je doute qu'ils nous redépassent quand même au cours de la saison. Ouais. À moins d'un mercato de malade et des joueurs qui apportent, qui apportent beaucoup. Mais pour le moment, il ne se passe pas grand-chose.
2: Ouais, à parle part un du... là à Bordeaux. Non, on parle surtout d'une équipe de Bordeaux qui est totalement bidon, qui est, qui est totalement grotesque. Hein, y a aucun ils ont un joueur, ils, ils ont Maja, qui, qui du fait flanc, une super saison. Du, sinon, c'est très flanc, faible. C'est c'est du grand n'importe quoi, il faut arrêter, il mérite une 15 e place, euh, Voilà, terminé. a mm -hmm. plus de jeu à Bordeaux, il n'y a plus d'âme dans cette équipe depuis 10 ans, quasiment depuis leur titre on va dire. Donc, euh, voilà, Moi je ne vois même pas, quand on, dit, quand on parle de cette équipe de Bordeaux euh, qui fait partie des favoris et des potentiels prétendant à une place européenne, euh, Je beau ne pas aimer les Nantais, je vois plus Nantes aujourd'hui dans, dans, dans ce, dans ce wagon-là.
0: Oui, bah ouais, ouais, carrément. De toute façon, qui a, qui a pris le bon wagon, en tout cas pour le moment. Euh, c'est vrai que Bordeaux, ouais, c'est très compliqué. Hein. Ils ont un joueur, Josh Malja, qui est qui qui un peu la révélation de cette saison. Euh, très bon, très apprécié aussi du côté de Bordeaux. Mais sinon, derrière, ça reste très, très, très compliqué. Hein. Euh, Bien enfin. sûr. Euh, du coup, euh, euh, je viens de voir le tweet là sur, euh, sur Twitter. Du coup, avec le hashtag Radio de Gélinio. Et les au Ouh là là, l'orient
2: qui a fait marqué. Ouh Oh là là là, là je t'ai coupé, excuse-moi. Ouh, c'est très très chaud. Oh là là, la tête à vous portant là, de Wissa. Magnifique ce centre-là. Mais euh, oh, c'était très très chaud de night. Euh, <rire> au ai salut à toi du coup sur Twitter qui me dit
0: Très heureux pour Ter, Rafinha et James qui montent en puissance. De belles augure pour le groupe. On a pris Nîmes très très au sérieux. Et le but de Pipo Unou, d'ailleurs à qui on souhaite un, un joyeux anniversaire aujourd'hui, euh, sur une passe merveilleuse de Thé est mérité. Ouais, je suis d'accord avec toi euh, carrément, Xavier ce euh, qui lui manque peut-être c'est un but encore pour, euh, pour arriver à, à vraiment se libérer euh, on sent une montée en puissance aussi c'est important d'en parler contre Nîmes aujourd'hui il a encore quelques minutes de jeu enfin il, il joue encore aujourd'hui euh, il monte en puissance ça serait, là voilà il a, il a eu sa passe D ça serait bien de le voir marquer aussi peut-être pour le libérer un peu euh, Quentin
1: ah bah, je pense que Thé, es, c'est une question de confiance il revient, il revient progressivement il a eu un peu de mal en début d'année moi j'ai j'ai eu un peu de mal avec le joueur, hein, je ne vais pas mentir. Je... Les, les semaines passées, et n'était pas décisif. Flavianté avait du mal à déborder sur son côté. Je... Il met du... je pense qu'il va mettre du temps à s'adapter. Hein. Angers il avait mis une année à s'adapter avant de devenir plutôt intéressant dans son équipe. Mais je pense que oui, c'est une question de confiance. Et je pense que quand il aura ouvert son compteur but, je pense qu'il sera peut-être un peu plus soulagé plus libéré sur le terrain.
0: ouais, euh, ouais, ouais carrément, je suis d'accord.
3: Mel ben bah oui, il lui manque, il lui manque plus que ça. Là, déjà, bon, il aligne quand même les matchs et, et les minutes, donc pour lui c'est bien. Il réussit des choses, il rate pas, euh, voilà, euh, tout dans son match comme un petit peu en début de saison. Et puis là, il y a la passe décisive euh, donc euh, face à Nîmes. Donc là, un ça, but. Ouais. Honnêtement, je pensais que ça allait arriver aujourd'hui. Je me suis dit que c'était le bon moment face à une équipe, voilà, quand même plus plus faible sur le papier. Bon, c'est pas arrivé, mais euh, je pense qu'effectivement, il ne manque plus que ça euh, pour enfin se, se libérer, un peu comme l'avait fait Rafina. Bon, là, ça fait quand même plusieurs euh, semaines qu'on le dit, donc on l'attend toujours, euh, en espérant que ça arrive le plus vite possible pour lui et puis pour, pour le club aussi.
0: Ouais. Romarine nous dit t es peut-être homme-clé de cette deuxième partie de saison, il monte en puissance. Mel, je sais que tu as un article en préparation sur Flavianté. ça pourrait arriver justement, et ça pourrait être l'un des hommes de cette deuxième partie de saison,
3: pourquoi pas bah ben, si j'ai en projet cet article là parce que je c'est ce que je pense, enfin c'est ce que j'espère aussi. Euh, il peut effectivement nous apporter euh, un plus, être un peu une recrue euh, en fait euh, du mercato en, en se libérant. Euh, oui, il peut, il peut aider le club, bien sûr, en marquant des buts et des buts importants sur des matchs où on n'a pas forcément la domination, mais il a, il a une, une belle frappe. Il en a marqué des très beaux avec, euh, avec Angers. Donc, euh, j'attends que ça vienne pour Rennes et puis qu'il qu bah, qu améliore un petit peu les stats offensives du, du stade rennais en, en 2020.
0: Ouais, ouais, bah carrément. Euh, Guillaume qui nous dit Montpellier, on n'en parle pas, mais très costaud. Et le passeur Mollet mmh. et la doublette qui se complètent très bien de la borde de l'or. Je vois notre niveau, voire un peu meilleur. C'est vrai qu'ils sont très bien classés également. Ils sont 6e. Euh, euh, ouais, c'est vrai mmh. qu'ils sont, ils sont à surveiller. Hein. Montpellier a, a seulement 6 points. Donc, euh, ouais, c'est vrai que ce wagon-là, on a, on a le wagon qui est pris hein, avec euh, Lyon, Montpellier, Lille, Nantes, Rennes. Monaco qui, peut, qui, qui, est, qui est présent aussi hein, avec 29. On voit peut-être un peu moins Reims et Angers tenir sur la durée, mais à voir, il hein, ne faut pas non plus se, se prononcer. Mais voilà, il y, y a ce wagon-là, donc ça sera important de prendre, euh, enfin de, 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 de le garder, et puis de garder ce, ce bon rythme. Euh, on, tu parlais de, vous parlez de l'homme de cette deuxième partie de saison, il y a quelqu'un aussi qui fait peu de bruit, et pourtant, on l'attend. Vous voyez, vous voyez de, de qui je vais parler, il a marqué un très beau but aujourd'hui, très important. Et puis il soigne ses stats en ce moment, c'est Rafinha qui euh, clairement aujourd'hui marque encore un but très important. Important. Et voilà, c'est y est, qui se libère de plus en plus. Euh, Arthur
2: Oui, Rafinha, je pense que tout le monde euh, connaissant un petit peu le football et voyant un petit peu les rouages de, de ce sport peut euh, témoigner que ce joueur a des qualités qui sont euh, présentes. Euh, il a des choses vraiment exceptionnelles à faire valoir comme sa technique, son intelligence. Parce que là où il a, il a une sacrée lucidité, c'est de le mettre quand même côté fermé. Il a beau être à bout portant, elle est placé,
0: ouais, il est bien
2: hein. placé. Quatre buts, trois passes décisives. Euh, voilà. D'autres vont dire que ça fait pas beaucoup pour un transfert à, à sa hauteur, mais pour un joueur qui vient, qui n'a pas le, la connaissance de la langue du, de ce jeu. Voilà. Pour un jeune joueur aussi, il faut rappeler. Je trouve que ces stats sont plutôt dans la moyenne et c'est plutôt encourageant. Donc oui, je pense que Raffinia peut être l'homme fort, de, ou un des hommes forts en tout cas, de cette deuxième partie de saison. Ouais. Euh,
0: on va finir là-dessus hein. Dites-nous si vous pour qui qui peut être enfin pour vous, pardon, qui peut être ce joueur de la deuxième partie de saison plus raffinia. On a parlé de Thé si vous avez un autre joueur euh, qui peut être cette révélation un peu ce joueur clé de cette deuxième partie de saison, on attend évidemment vos réactions dans les commentaires. Euh, ça pourrait être un James Silas également qui qui monte en puissance. Euh avoir mais donnez-nous en tout cas vos vos réactions dans les commentaires. Euh, Johan qui nous dit Flavien T finira meilleur buteur du championnat. Mel, est-ce que tu miserais dessus Non. <rire>
1: non, <rire> réaliste, ouais, je pense que Johan est totalement ivre encore. Raconte bah ouais, ça, c est c est Il raconte n'importe quoi. Ça, c'est le centre-Bretagne. C'est
3: parce qu'il a trop de retard. Ça. Oui, oui, euh, ça. Non, non, pas meilleur buteur, mais euh, si, pouf, fin, là, ne serait-ce qu'en marqué 5 cette saison.
0: Ouais, est ça se serait déjà bien en, euh, en Ligue 1. Carrément, carrément. Ouais ouais, ça serait des bonnes stats Raffinia qui pourrait soigner ses stats également. Donc euh, ouais, carrément. Tim nous dit Raffi, il va casser des reins au kilo. Euh, ouais ben bah, c'est bien possible. en bon, Cette deuxième partie de saison. Ah ouais, Lui euh,
2: Raffinia, il peut faire quasiment un, un don d'organe hein, en deuxième partie de saison. Hein.
0: Il peut <rire> faire des dons d'organes.
2: Oui oui carrément. Euh, Donnez-nous
0: aussi hein, sur, sur Twitter également hein, pour pour ceux qui sont sur Twitter j'ai ignoré notamment votre avis avec votre avis avec le hashtag radio #gradualroizen qui pour vous euh, serait euh, le joueur de cette deuxième partie saison n'hésitez pas à nous donner votre avis euh, là dessus on va, on va finir et puis si vous avez des questions on va finir un petit peu plus tôt cette émission, si vous avez des questions, n'importe quoi n'hésitez pas euh, pour finir cette émission, Yoann nous dit très déçu de mail je te pensais plus optimiste une petite réponse pour Yohann <rire> d'accord, je, je viens de me prendre un vent <rire> je te dis une petite réponse
3: pour Yohann euh, non je lui ai mis AA ah, ah", en commentaire je pense que ça suffit <rire> Je ouais. ne sais qu'ajouter, euh, oui, oui, bah non, je ne suis pas optimiste, oui.
0: D'accord. <rire> euh, je vous propose aussi de finir avec un pronostic pour, euh, pour Nice-Rennes, le match euh, du week-end prochain. Euh, comment, alors, on, a, on, a, on est revenu un petit peu sur ce match. Et justement, si vous devez pronostiquer ce match, comment, comment voyez-vous le match Arthur, je te laisse donner ton petit prono.
2: <coughs> match compliqué parce que Nice euh, s'est fait encore remonter les bretelles par Patrick Vira J'étais à sa victoire face au Red Star, je crois, de 1, où il semblerait que le comportement des niçois des joueurs présents sur la feuille de match n'a pas été...
0: Non, c'est chez moi, c'est chez moi, t'inquiète pas. Ça y est, on est reparti, donc ah, si, okay. si tu peux redonner ton prono, dit... ça s'est arrêté à quand tu disais tout simplement que Patrick Vira euh, avait oui. poussé sa petite gueulante. Voilà, je te laisse continuer.
2: Oui, il a poussé sa petite gueulante, il a fait sa petite gueulante, euh, Patrick Vira... Et... Il a raison, parce que Nice, là, en ce moment, il y a peut-être un petit peu de laisser aller. On sait que Nice, cette année, c'est une saison de transition. Euh, on sait que l'année prochaine, à mon avis, il faudra plus compter sur eux. Mais euh, ce sera un match difficile, quoi qu'il arrive. Ce sera un match difficile. Il faudra être présent. Euh, je ne pense pas que ce serait une victoire avec beaucoup de buts. Mais voilà, il va falloir être réaliste. Il faudra se remettre à ce qu'on sait faire. Voilà, bien défendre et euh, surtout euh, être efficace devant le but.
1: Ouais, euh,
0: carrément euh, Quentin pour toi
1: Non moi je pense un peu la même chose Ça va être un match accrocheur à l'extérieur mmh. Non, Jouer une victoire 2-1 mais compliqué Mais je pense que Cette année les matchs compliqués on les gagne Même si c'est pas toujours beau on prend les points Donc euh, j'ai confiance et je pense qu'on va ouais, On va gagner
0: 2-1 Ok on espère euh, Yohan qui nous dit 1-1 Nice c'est moche Nous aussi à l'extérieur bah, Je suis d'accord j'allais donner 1-1 <rire> Loris nous dit 2-1 pour nous pourquoi pas Tim voit un 3 pour Rennes Ok Mel Toi qui es la, la pro des Paris
3: Ben Je ne suis pas très optimiste Johan a peut-être raison Mais euh, Nice effectivement Ce n'est pas forcément terrible Mais à domicile Ils sont ultra euh, performants non, Ils n'ont pas perdu Depuis mi-octobre hein, Quand même Chez eux C'était contre le PSG Et sur leurs euh, trois derniers matchs Ils ont marqué 10 buts
0: Oui C'est assez à solide à
3: domicile Et donc euh, Je ne suis pas très confiante Pour tout vous dire
0: D'accord. Donc, si il fallait ouais. parier,
3: tu parierais contre Rennes. Je... Non, je parie jamais contre Rennes. Et comme c'est un match de vendredi soir, donc ça tu ne parieras pas. Mais je non, je parie. Je vais pas parier sur ce match parce que ils ont déjà, ils ont, ils sont assez forts quand même sur coup de pied arrêté. Et ils ont aussi une capacité, à, avec Les Mélou notamment, qui revient bien à Carrément. faire des frappes de loin, assez ouais. dingos, qui vont en pleine lucarne. Et euh, je pense que Mendy, euh, va falloir qu'il soit au top. Et pour le coup, eux, dans leur, euh, dans leur but, ils ont Benitez, qui fait aussi une très bonne saison. Hein. La défense de Nice, elle n'est pas ouf. Alors Après, ils ont beaucoup de blessés. Je crois qu'ils sont à 16 défenses différentes en 20 matchs. Donc, euh, ils n'ont jamais quasi leur, leur titulaire à cause des blessures. Mais Benitez, est vraiment très, très fort. Donc, euh, pour euh, marquer un but, il faut, euh, il faut aussi aller. Après, Nice marque quasi à chaque match. En tout cas, à domicile, il marque à, à chaque match. Rennes marque aussi quasi à chaque, à chaque match. Donc... Euh, je vais parier sur le plus de 2,5 buts. Tu vois, on peut juste faire ça. Ouais,
0: c'est pas mal, c'est pas mal. <rire> <rire> MyLig Ma nous dit 2-2, ça va être très serré. Ouais, ouais, ça risque d'être compliqué. J'ai Lignot qui nous dit pronostic Nice-Rennes. Je vois une victoire Rennes grâce à la chatte à Stéphane. Comme Nice, à est... <rire> bah, écoutez, on, veut, on verra bien en tout ça cas vient. pour ce match. Euh, on a Romain qui nous propose de pronostiquer euh, le tirage au sort de ce soir. Alors Arthur, toi, tu nous as dit Angers. Angers Donne ouais, Donnez-nous aussi votre prono hein, dans les commentaires. Oh, euh, ouais. Quentin, je vous rappelle... Euh, les, les qualifier euh, je vous rappelle ça dans, dans deux secondes parce qu'il faut que je retrouve ma feuille euh, Quentin est-ce que tu t'en rappelles euh, voilà alors Bordeaux euh, l'OM Limonée, Épinal Nice euh, qu'on pourrait aussi retaper Belfort tombeur de, de Nancy c'était la petite surprise aussi Lille euh, saint étienne Strasbourg euh, L'OL Dijon Angers Montpellier et du coup Avoir entre Lorient et Paris et Saint-Privé et Monaco Quentin
1: Non moi je... Lille toujours Lille à domicile. On, reço... on va recevoir Lille et on va on va gagner avec un doublé de ciel même. <rire>
0: et et, et <rire> vous l'aurez entendu <rire> ici pour la première fois. Euh, Mel. Euh, Saint-Étienne. Ah j'allais dire pareil.
3: Ouais euh, Saint-Étienne à domicile. Pour
0: moi on ira chez eux. On ira à Saint-Étienne. Euh, bah voilà bah, du coup.
3: Là, euh, tu du... le vois à l'extérieur.
2: Ouais je pense ouais. oui. Hein, vous nous dire on, on, se... on, hein. on pourrait lancer un sondage. Parmi ce que nous on a proposé, euh, comment euh, les, les auditeurs, euh, les auditrices verraient la chose aussi eux, eux aussi Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre plutôt grosse équipe, moyenne équipe et petite équipe ce qu'ils préfèrent pour vraiment avoir un un échantillon assez représentatif plutôt.
0: Ouais, carrément, ouais. Bah, je vais vous lancer ça là tout de suite sur le hashtag Radio Roison avant de finir l'émission. Là, il nous reste, euh, allez, 5, 5, euh, un peu moins de 10 minutes, mais si vous avez voilà, des, des questions, on va finir tranquillement là-dessus. Euh, je vous lance du coup le sondage sur le hashtag Radio Roison sur Twitter, n'hésitez pas à les répondre. Euh, Johan nous dit Marseille à domicile pour vomir une deuxième fois. Euh, Romarek <rire> nous dit strasbourg rennes à la Méno. Pourquoi pas euh, David mmh. nous dit « Dijon, c'est cadeau bon, ». Cadeau, je ne sais pas, ils ont quand même mis 5 minutes aujourd'hui. Donc, c'est pas hyper simple. Salut Anthony, alias Lapif, qui vient de nous, re nous rejoindre dans les commentaires. Salut à toi. Euh, du coup, je vous proposais tout à l'heure de finir sur le, le, le petit débat. Là. Vraiment pour finir, le joueur de cette, de cette deuxième partie de saison, vous avez commencé à nous envoyer vos réactions. Euh, Olive nous dit que beau, euh, Tim qui est d'accord avec lui, et qui nous dit « Joker de luxe, bien précieux, c'est sûr ». Gélinio nous dit Té, Gouklou, Bourige et réveil de Niang pour la deuxième partie de saison Mel alors toi tu nous as dit Tesper flavienté qui peuvent être les hommes du coup de cette deuxième partie de saison selon toi
3: Bah tu vois j'aimerais bien je sais pas si ce serait ça mais Maouassa j'aimerais bien parce que pour le moment il fait des matchs qui sont ni super bons ni super pourris donc pourquoi pas un Maouassa qui monte en puissance au fur et à mesure des matchs et puis à avec des montées comme il a pu nous faire contre Monaco, où il... un peu de dribble et puis un tir et un but. Ça, ça me plairait bien. Et ce n'est pas improbable.
1: Ouais. Euh, Quentin euh, bah, Moi, je pense que je mise mis sur M.Bain Je pense que sa deuxième partie de saison, l'année dernière, c'était le joueur clé, c'est le joueur qui nous a porté. Et je pense qu'il va, il va se remettre à planter but sur but et que c'est lui qui va porter l'équipe pendant la deuxième partie de saison.
0: OK. OK. Euh, Arthur, donnez-nous votre avis ici hein, dans, dans les commentaires. Euh, juste, euh, Quentin, je crois que tu dois y aller, donc je te, te, je te laisse dire au revoir. Un petit mot euh, pour, pour ton
1: départ. Je eh souhaite bah, une bonne soirée à tous les Rennais une belle et bonne semaine avec euh, plein de bonnes choses, et puis bah, on se retrouve euh, dimanche prochain pour euh, un nouveau débrief.
0: Oui, bah merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Euh, Romaric nous dit un Del Castillo davantage décisif devant le but. Euh, peut-être très intéressant. Ouais, C'est clair que ça serait, ça serait mmh. sympa aussi, euh, Del Castillo, euh, qui, qui est peut-être ouais, l'une des révélations côté Rennes cette saison. On en attend peut-être encore un petit peu plus, mais ça serait vraiment sympa. Ouais, je suis d'accord. Euh, Arthur
2: Sur le... Moi, j'ai envie de dire euh, le... Julien Stéphan, tout de même. J'ai envie de dire Julien Stéphan. J'étais plutôt d'accord avec Quentin sur l'aspect sportif. Bien sûr, Nyang. Je pense que Nyang peut être ce leader comme on a eu l'année dernière au mois de janvier où il s'était réveillé contre Guingamp après six mois compliqués. Mais j'ai envie de dire Stéphane. et Je vais confirmer là-dessus. Je vais dire Stéphane parce que beaucoup des matchs vont se jouer côté tactique. Voilà, Marseille a gagné sur le plan tactique contre nous l'autre jour. On connaît... On connaît les, les équipes de Ligue 1, la difficulté à se détacher d'un wagon et se placer pour une place européenne. Des matchs vont se jouer au détail. Et s'il y a bien un, un, un aspect sur lequel Stéphane est fort, c'est ce détail qui à chaque fois nous a fait flancher, ou en tout cas beaucoup de fois, a fait flancher le match en notre faveur. Voilà, je ne vais pas citer tous les matchs que l'on a, qu a eu où on nous voyait perdants et on a tout, tout, on a tout de même gagné. Euh, donc voilà, moi je pense que Stéphane va être l'homme de cette deuxième partie de saison euh, pour tout ce qui est l'aspect management voilà. gestion du groupe aussi parce que euh, n'oublions pas que si jamais Rennes est toujours dans ses quatuors ou trio de tête à euh, 10 journées de la fin, ou 8 ou 9 on sait très bien que les médias vont s'emballer on sait très bien que nous les premiers on peut s'emballer, moi le premier je peux m'emballer mais euh, Stéphane gardera les pieds sur terre, il sera là pour euh, pour, pour gérer ce groupe, et je l'espère, du mieux possible. Oui, euh,
0: ça y est, le, so le sondage est, est lancé, là. vous avez quelques minutes avant la fin de l'émission, euh, sur le hashtag Radio Roison, donc n'hésitez pas à répondre. J'ai euh, qui voit Rennes-Angers pour, pour le prochain tirage, euh, Roison Mafia également sur, euh, sur Twitter. Euh, Donnez-nous hein, votre préférence du coup pour euh, le tirage pour ces huitièmes de finale euh, Jérôme nous dit salut à vous salut Jérôme bienvenue salut à Kevin également euh, joueur du BFK qui était ou peut-être qui est toujours d'ailleurs euh, en soirée avec le club donc salut à vous dédicace euh, au BFK euh, pour ma part le joueur de cette deuxième partition moi j'en vois deux et je pense à Marie Traoré qui avec ce but là euh, pour moi ça, va, ça, ça peut clairement euh, le libérer alors je, je n'enlève rien à son but, mais c'est vrai qu'on l'a dit, ça aurait peut-être été dans un contexte autre au euh, Roison Park ou peut-être dans un match de Ligue 1 ou autre. Ça aurait peut-être été un petit peu mieux pour lui, entre guillemets, mais euh, c'est vrai que c'est un but absolument magnifique. Il permet à l'équipe de, 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 de mener dans ce match et c'était compliqué. Donc je pense que ce but, moi je, je le dis depuis longtemps, euh, ce but pour moi, il était, euh, il était trop dans sa tête, il, il était trop manipulé par ça. Donc je pense que ça peut le libérer finalement. Euh, et pourquoi pas retrouver le Marie Traoré de la saison dernière, qui pour l'instant, euh, on l'a dit hein, lors de la dernière émission, pour l'instant, il déçoit cette saison. Donc pourquoi pas, moi je pense que ce but peut le libérer. Et, euh, et en tout cas, je l'espère. Et puis euh, un joueur également que, que j'espère être parmi les meilleurs dans cette euh, seconde partie de saison. Je l'espère et vous l'avez élu homme du match hein, d'ailleurs sur euh, sur le match face à Nîmes, euh, face à l'OM pardon c'est James et Asiliki qui alors je, je suis peut-être pas très pas très juste mais euh, parce que voilà c'est un joueur que j'aime bien je, je vais pas mentir mais en, en essayant d'être objectif je pense que ça peut être l'une des clés on l'attendait pas forcément en début de saison finalement il a réussi à s'installer dans ce groupe de 14 15 aujourd'hui il Enchaîne les titularisations, les bonnes performances également. Où je pense que ça peut être l'un des joueurs de cette deuxième partie de saison, et, euh, et d'ailleurs euh, qui fêtait ses, ses deux ans euh, de, de premier but en pro. Donc euh, on espère aussi que lui aussi pourra euh, remarquer
2: euh, très rapidement. Et Yoann nous dit... toi, on disait ça, hein on disait ça il y a quelques semaines en émission. Hein C'était un débat que l'on avait eu dans l'équipe euh, en émission. James Lassie qui on parlait d'un éventuel prêt, d'un éventuel départ, et qu'il fallait absolument pour qu'il puisse jouer et puisse puisse se montrer et intégrer le groupe vraiment parfaitement qu'il soit dans cette liste de 14-15. Et on parlait vraiment de, de, de ça. On avait évoqué tous les milieux de terrain qui avaient au Stade Rennais. Donc, euh, au final, ce que tu viens de dire est plutôt cohérent avec ce qu'on a ce qu'on avait pensé en tout cas sur les sur euh, l'avis de groupe. Ouais, ouais non mais
0: carrément ouais, ouais c'est c'est ça euh, mais elle aussi ouais ça peut ça peut être euh, ça peut être une des clés aussi ce groupe un peu élargi où beaucoup de joueurs euh, enfin où quelques joueurs ont leur <rire> chance, notamment de réintégrer ce groupe un petit peu
3: oui et puis ça euh, pourrait être un Clément Grenier euh, par ailleurs James il faisait pas il faisait pas les matchs au début de saison il les a fait petit à petit et puis là euh, avec euh, Kamavinga moi je trouve que ça fonctionne euh, je que ça fonctionne bien quand ils sont tous les deux au milieu de terrain avec euh, Bourigeau sur un côté, moi j'aime ai, bien leur association à tous les deux donc euh, j'attends encore voilà, quelques matchs euh, bah, d'en voir euh, un peu plus et puis que lui aussi fasse peut-être des passes un peu plus euh, percutantes, des passes qui vont casser un peu plus euh, les lignes pour, euh, pour les attaquants, ce qui n'a été pas, pas trop possible euh, sur le match d'aujourd'hui face à Nîmes mais euh, il monte lui aussi, hein, il monte en, en puissance donc on peut espérer qu'il qu fasse une deuxième partie de saison encore euh, encore meilleur en enchaînant euh, les matchs comme il commence à le faire là.
0: Ouais carrément, carrément. Euh, pour finir, Clément Grenier, euh, qui, qui bah, d'ailleurs vient, vient de, de devenir papa pour la deuxième fois. Euh, on l'a moins vu, faute à une blessure euh, également. A, en tout cas, c'est quasiment sûr, il va rester pour ce mercato hivernal. Est-ce qu'on peut espérer un renouveau de, de ce joueur euh, D'ailleurs, qu'on n'a pas vraiment connu à son, à son meilleur niveau, à sa, à sa master, euh, à Rennes en tout cas. Est-ce qu'on peut espérer une grosse deuxième partie de saison de sa part, euh, Arthur
2: Moi, c'était l'un des souhaits. L'autre fois, j'ai eu la chance de parler sur, sur l'after euh, l'autre jour. et Par rapport à mon souhait, mon cadeau que je souhaitais pour cette année 2020, c'était de trouver, de retrouver ce Clément de Grenier qu'on avait pu voir lors de matchs européens, lors de cette première année au, au Frozen Park. Ce grenier exemplaire, ce grenier capable euh, d'influer sur le jeu euh, de manière cohérente avec un jeu bien léché. Euh, J'attends énormément de ce joueur parce que j'apprécie ses qualités. Il arrive à un âge où il doit montrer l'entièreté de sa palette technique et euh, physique. Donc euh, C'est une année importante pour lui, 2020. J'espère qu'il sera au top ici et pas ailleurs.
0: Ouais. Euh, dé... Est-ce qu'un départ peut être à prévoir D'ailleurs, pour lui, cet été, ça sera sa, sa deuxième saison. Euh, Est-ce que, est que tu penses qu'il aurait peut-être une envie d'aller voir ailleurs ou alors par rapport à la concurrence, notamment oh bah Oui.
2: Oh bah, il, il recevra des, des offres d'ailleurs. Je pense qu'il ne pourra pas recevoir d'autres offres meilleures que Rem en termes de ranking mais euh, il recevra des offres ça c'est une certitude euh, un Grenier c'est un joueur toujours sur le papier qui fait. T'es sûr pour toi
0: euh, qu'il ne pourra pas avoir entre guillemets mieux non. que Rennes Non, non. non, non. Mel pour toi Non je ne
3: le, le vois pas non plus aller dans un dans un club euh, plus haut style euh, Lille ou euh, Monaco je ne le vois pas après euh, partir euh, oui c'est probable euh, que ça arrive moi je n'ai pas spécialement envie qu'il qu parte, j'ai envie qu'il qu rejoue pour que on se donne euh, voilà, encore un, un avis sur lui. Euh, parce que là, moi, le peu de match que j'ai vu de lui, ce n'est pas, pas suffisant. J'ai envie de le voir plus jouer. Mais euh, ce que j'attends de lui pour cette deuxième partie de saison, c'est euh, que s'il joue, qu'il euh, qu améliore ses, ses coups de pieds arrêtés. Oui,
0: ouais, ouais, ça, ça serait carrément parce bien. Mais ça,
3: Et puis, même pour tous les joueurs de Rennes, parce que les, les, les occasions manquées sur coups de pieds arrêtés, c'est enfin fait un paquet. Et quand tu vois ouais, des matchs où les, les joueurs sont à 8 en défense il faut pouvoir avoir de la qualité sur coup de pied arrêté et être dangereux dessus et pour le moment je trouve que c'est le, le truc qui pêche un peu au stade Rennais donc si Grenier revient, s'il pouvait s'améliorer dessus euh, ce serait bien parce que là en début de saison quand il tirait les coups francs, c'était pas ça quoi
0: ouais et puis pourquoi pas nous mettre un, un coup franc direct hein, pour, pour la confiance, on sait qu'il en bien. a mis beaucoup donc, euh, donc pour, ouais. pour, pourquoi pas, mais pas avec Rennes en tout cas Mmh. Euh, Jérôme qui nous dit bravo à vos commentaires, excellent, merci beaucoup euh, Jérôme, ça fait très plaisir euh, Romarek nous dit Grenier va devoir cravacher pour retrouver sa place dans le 11 ouais on est d'accord, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi mais déjà comme on a dit, ce groupe un peu étoffé ce groupe de 14, il faut qu'il revienne dedans, mine de rien et puis oui pourquoi pas, parce qu'on a, on a Gélin notamment qui a joué euh, milieu Aujourd'hui, il est, il est rentré euh, au milieu. Euh, la semaine dernière, euh, avec euh, le groupe Espoir, il a fait un très bon match aussi au milieu. Donc, à voir euh, également, euh, peut-être qu'il y aura, aura peut-être une petite concurrence à ce niveau-là. Et puis, le, le retour de, de Jonas Martin, notamment, euh, d'ici deux mois. Euh, on peut aussi espérer voir enfin euh, quelqu'un comme Météane Gouclou qui revient de blessure là. Euh, Rafik Guidan, peut-être, ou alors en prêt, Mel.
3: Euh, bah moi j'ai envie de les voir euh, jouer forcément. Guitane, euh, le pauvre, il a, il a eu plein de blessures. Là, je, je, je... il est en... plutôt proche d'un prêt ou vous avez des infos vous dessus
0: je, bah, On a vu quelques, quelques, quelques tweets, quelques rumeurs là-dessus. Ouais, j'ai vu euh, Guitane en prêt. Alors, je me souviens plus de la destination, c'était en France, c'était Ligue 2. De... Il me semble que c'était Ligue 2. Alors, euh, à voir. Bon, on verra. On verra. Euh, sachant, il, si je ne dis pas de bêtises, il ne nous reste plus que deux joueurs à prêter au maximum. On parlait d'un Sierbatcheux. Mmh. On parle d'un Guitane. Euh, à voir. Mais en tout cas, on a droit qu'à deux joueurs prêtés, si je ne dis pas de bêtises, selon la règle. Donc, euh, à voir. Euh, Romaric nous dit d'ailleurs Gouclou, il en est où Bientôt opérationnel Bah écoute, il a repris l'entraînement. Donc euh, peut-être opérationnel d'ici euh, d'ici quelques petites semaines, mais ça ne devrait plus durer euh, extrêmement longtemps. Jérôme nous dit grenier à la ramasse mais ne pas l'enterrer. Non non carrément. On sait qu'il peut carrément revenir de toute façon. Donc euh, donc euh, ouais ça reste un bon joueur. Hein, donc de toute façon s'il retrouve son niveau, si vraiment il retrouve son niveau, il est, il est titulaire indiscutable finalement. Euh, Johan nous dit Sochaux 3 Guimarest étaient les pistes. Euh, ouais c'est ça j'ai vu Sochaux ouais, exact. Mm. Euh, Julien nous dit « On parle d'un prêt de Guitane au Havre. Un retour là-bas » Ce serait bizarre vu comment ça s'était ouais, passé. C'est ce serait mais... bizarre. Pourquoi pas On verra. Euh, Gélinio qui nous dit « Gouclou peut faire des étincelles rapidement. » Après, il faut, faut le laisser revenir. Il revient d'une très très longue blessure. Mais à voir. Euh, Gélinio nous dit « Grenier va revenir, mais laissons-le partir et aller où il veut. » Et enfin, James est volontaire rapide déterminé la fougue. Merci en tout cas pour vos commentaires. Euh, merci de nous avoir écoutés, je vais lire rapidement vos, vos réactions sur euh, le tweet, puisque je vous ai demandé votre euh, préférence pour ce huitième de finale. Euh, alors, sur euh, plus de 90 votes, euh, 68% d'entre vous aimeraient tirer un club de N1, N2, N3, euh, 26% d'entre vous un club de Ligue 1. Et enfin, 5%, un favori directement. Et puis, on a une solution de Marco, l'Eptique, également. Uh, gros Eddy, casse toi. Et c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé dans le sondage, mais qui nous propose exempte. Alors pourquoi pas <rire> Ça peut être une solution pour passer, pour passer le tour. En tout cas, gros Eddy, à toi, Marco. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Vous avez été à plus de 1200 ce soir. Donc, euh, ben voilà, merci à vous de, de nous avoir écoutés. Euh, une grosse semaine s'annonce pour Radio Roison, on l'a annoncé sur Twitter, on sera au salon de la radio et à Paris, donc ça va être une grosse semaine, peut-être retrouver euh, des confrères d'autres radios qui font un peu comme nous euh, euh, du débrief de, de foot hein, sur, euh, bah, sur la Ligue 1, mais voilà, ça va être euh, une belle semaine, une bonne semaine à vous également dans les commentaires, merci euh, de nous avoir euh, suivis, que ça soit sur Facebook, sur Twitter, avec le hashtag Radio Roison, d'avoir répondu au sondage, euh, merci pour cette émission. Mel, un petit mot pour la fin. Merci à toi d'avoir été avec nous.
3: Et eh ben, j'étais ravi, hein, comme d'habitude, d'être là. Et puis, euh, j'espère que mon intuition sur euh, Nice Rennes euh, sera fausse et que je vais me, complètement me tromper et que <rire> Rennes va gagner euh, les 4-0 là-bas.
0: Et bien, on espère. Franchement, <rire> on prend. Euh, Arthur, merci à toi d'avoir été présent ce soir. Un petit mot pour la fin.
2: Écoute, oui, un petit mot comme d'habitude. On espère que l'heure va passer déjà ce soir. On espère que on va prendre une belle équipe en coupe de France. Et puis, on espère surtout que cette semaine va bien se passer pour toutes les travailleuses et les travailleurs, les coquineaux, les coquinettes, les poufsouls, les poufillettes, et... voilà, de la meilleure des manières. Jeudi soir, euh, j'ai appris que les partiels allaient enfin se finir. Donc, il y aura sûrement, et bien, bien sûr, du sale, de fait, un peu partout euh, dans cette région RNS. Et pas seulement, visiblement, sur Paris aussi, avec les collègues de RR. Donc, euh, à mon avis, et, et voilà, il va falloir s'en faire couvert, les amis, toujours et toujours. Donc, voilà, passez une belle semaine, une bonne fin de week-end. Et puis, euh, on s'entend, on se. Voilà, on se voit sur les réseaux, on s'écrit sur les réseaux plutôt, euh, parce que le tirage au sort on va intervenir d'ici une heure à C'est ça, juste si après le match. Il n'y a hein. pas de prolongation en tout cas. Bon, enfin, on verra tout ça, on a hâte.
0: Oui, ouais, ouais, carrément, ouais, le tirage au sort juste après le match, donc euh, bien à suivre évidemment. Merci à vous de nous avoir écoutés, en tout cas, euh, c'était un plaisir de faire cette émission. Hein. Comme d'habitude, une bonne semaine avec euh, ces deux
2: victoires, donc évidemment, euh, ça fait très plaisir. Euh, bonne semaine à vous et à très bientôt sur Radio Rosane.